0: Hola amigos, yo soy Rebeca y esto es Polvo de Estrella. Hola y bienvenidos a la segunda parte de el episodio de las películas del Estudio Ghibli. Sin más que agregar, comencemos. Número 6. Se levanta el viento, estrenada en 2013 y durando 2 horas 6 minutos. La película narra la vida de Hiro Horikoshi, el hombre que diseñó el avión de combate cero que fue usado en el ataque a Pearl Harbor durante la Guerra del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Horikoshi fue un ingeniero aeronáutico que llegó a desarrollar varios aviones militares. La película empieza desde la niñez en la que Hiro, que soñaba con ser piloto de avión, conoce a Caproni en sus sueños y este le anima a ser diseñador de aviones. Luego se muestra cómo estudió en la universidad y consigue trabajar como diseñador de aviones en Mitsubishi. Después narra los cambios en la aviación del momento, paso del avión de tela al avión de metal, y cómo los vivió el protagonista, que sabía que las máquinas que él tanto soñaba hacer serían utilizadas como armas de guerra, lo que le generó un conflicto interno. También relata la relación que tuvo con Naoko, que estaba enferma por tuberculosis y murió poco después de que él completara su obra maestra, El avión cero. En realidad no esperaba que tuviera romance, por lo que dice la sinopsis, creía que era solo una película biográfica y de aviones. La música me encantó. A mí la escena en la que se mandan el avioncito de papel. Y dice, ni tú ni yo lo hemos visto, pero el viento sopla y hace que tiemblen las hojas, que el viento haga vivir estas alas hasta llegar a ti. Abro un pequeño paréntesis. ¿Qué onda con el señor que comía plantas? Creí que iba a tener un papel relevante, pero la verdad creo que pues, realmente no lo tuvo, pero salió mucho, entonces te daba como esa idea. Nada más me sacó un poco de onda. Cierro paréntesis. Me gustó mucho la realización y no solo eso, la lucha y el trabajo por sus sueños. La vida que a veces no es como quisiéramos. Lo que representa el hecho de que vea a su ídolo en sus sueños y que es una manera de saltar en el tiempo y de contarte lo que ha pasado en ese tiempo que no te mostraron. La manera en la que dijeron que ella ya había muerto. Se fue. Una mujer hermosa como el viento. El romance, la manera en la que se conocen y se reencuentran. Todo me encantó. El hecho de que a pesar de que se construyeran los aviones para la guerra, él solo estaba haciendo lo que amaba, no era su propósito que se usaran en eso, simplemente se dejaba ir con lo que amaba. 5. Susurros del corazón de 1995 y con una duración de 1 hora 51 minutos. Una joven estudiante, amante de los libros, descubre que todos los libros que ha elegido de la biblioteca han sido previamente elegidos por una misma persona. Cuando descubre quién es, conoce a Seiji, un joven que está aprendiendo el arte de fabricar violines. Me gustó mucho la música del inicio como estilo country. y Me encanta la escena en la que se ponen a tocar y cantar en la tienda este, ellos dos y los viejitos, con ellos. Me encanta la relación que tienen ella y él, al igual que la relación que hay entre la historia del reloj y la suya. Me gustó mucho también el personaje del abuelo, y por lo mismo me hubiera gustado que dijeran más sobre la historia del abuelo y del varón. No de sé mentir, por un momento creí que el abuelo se iba a morir, y esa escena me ha hecho derramar unas cuantas lágrimas. Me gustan mucho ese tipo de romances que no terminan de ser romances y en los que ambos crecen como personas y todo eso. La propuesta de matrimonio me pareció muy tierna y la manera en la que termina mostrándonos a todos los personajes me ha parecido genial. Otra cosa que me ha encantado ha sido lo de las fichas de los libros. Me parece algo muy romántico. 4. El recuerdo de Marnie de 2014 con una hora cuarenta y tres minutos de duración. Ana Sasaki es una niña solitaria y sin amigos que vive con una familia de acogida. A causa del asma que sufre y de su bajo estado de ánimo, sus padres adoptivos deciden enviarla a Hokkaido para quedarse con unos familiares lejanos, el matrimonio Oiwa, donde recorre las dunas cerca del mar. En el pantano encuentra una vieja mansión, la cual a Ana le resulta extrañamente familiar. En la casa se encuentra con una enigmática niña llamada Marnie, quien se convierte en la primera amiga de Ana. Después de haber trabado amistad con Marnie, Ana se vuelve más sociable, haciendo que pronto la familia y otras personas del pueblo se vuelvan amigos de la pequeña. Poco a poco, Ana empieza a descubrir cosas sobre Marnie que no era del todo lo que parecía. Es una muy bonita película. Lo que más me gustó de esta han sido los paisajes y la mansión abandonada que creo que como a todos en el filme, nos ha cautivado. Maneja un tema muy importante y que creo que eh, no le prestaron la atención debida y es la depresión en niños o adolescentes. Me encantó la combinación del toque fantástico que no sabe si son alucinaciones, apariciones o si es alguien real y que al final igualmente termine sin saber. Me gustó la manera de representar los datos familiares y sus dificultades. Demostrando que las apariencias engañan y no todos tienen la vida perfecta que aparentan. Algo que me pasó con esta película y me parece bastante gracioso, no sé por qué, pero... Siempre que leía el título decía el recuerdo de Manry. Siempre decía, ah, es que Manry, Manry, Manry. Y hace poco me di cuenta que le estuve pronunciando mal todo el tiempo y es Marnie, no Manry. Eh, que, bueno, al final creo que fue un personaje que tuvo una vida difícil, pero... Siento que al final encontró la manera de ser feliz y pues aunque no tuvo la Navidad perfecta, creo que vivió lo que tenía que vivir. Y me encantó, no saben cuánto, el tema final. Ahora se viene el top 3. Redoble de tambores, por favor. El cuento de la princesa Kaguya estrenará en 2013 y con una duración de dos horas 17 minutos. La historia comienza cuando una pareja de ancianos campesinos encuentran a una niña diminuta dentro de una planta de bambú y deciden adoptarla como su hija. Convertida rápidamente en una hermosa mujer, es pretendida por muchos hombres, incluido el emperador. Sin embargo, su inicial jubilo se ve reducido a tristeza, pues asegura que vendrán por ella las personas de la luna, lugar del que es originaria. Tiene una animación como tipo cuento al igual que mis vecinos de llamada y es una animación que en lo personal me gustó mucho. Es de las pocas películas con las que he llorado tanto y no les miento, no dejé de llorar en toda la película. Me entristeció demasiado que, que la alejaran de sus amigos, de lo que más le gustaba, le quitaron su felicidad, su vida. Me rompió demasiado el corazón cuando se encuentra con Shotemaru y le dice que está segura de que con él habría sido feliz, pero ya es tarde. En serio que en esa escena, o sea, de por sí estaba llorando con esa escena, solo hizo que llorara mucho más. No tengo ni la menor idea de qué es lo que dice el tema final, pero estoy segura de que si lo leo lloro más. Al inicio realmente no sabía por qué es que lloraba tanto, pero después de pensarlo me di cuenta de que es porque me recordó. Más bien me identifiqué con ella, ya que estuve en una situación en la que al igual que ella me tuve que alejar de mi hogar. Aunque en mi caso no me quitaron mi felicidad, ni mi vida, ni nada por el estilo, sí me resultó algo bastante difícil. 2. El viaje de Chihiro de 2001 con 2 horas 5 minutos de duración. Chihiro es una niña caprichosa y testaruda de diez años que cree que el universo entero debe someterse a sus deseos. Cuando sus padres, Akiyo y Yugo, le dicen que tienen que cambiar de casa, se pone furiosa y no hace nada para ocultar sus sentimientos. Cuando la familia se marcha, Chihiro se agarra al ramo de flores que le han regalado a sus amigos como si llevara en él todos sus recuerdos. Rumbo a su nueva casa, la familia parece equivocarse de camino y de repente se encuentran al final de un misterioso callejón sin salida. Allí se yerga un enorme edificio rojo con un interminable túnel en el centro que parece una boca gigantesca. El túnel conduce a un pueblo fantasmal donde les espera un magnífico banquete. Aquí Uyugo se lanzan sobre la comida. Chihiro mira a sus padres que siguen devorando plato tras plato cuando de repente son transformados en cerdos. Sin querer han entrado en un mundo habitado por dioses antiguos y seres mágicos. Dominado por la diabólica Yubaba, una arpía hechicera. Yuaba le explica a Chihiro que a los intrusos los transforman en animales y después los matan para comerlos. Los que consiguen escapar de ese trágico destino son condenados a morir una vez que se demuestre su inutilidad. Afortunadamente Chihiro encuentra un aliado en forma del enigmático Haku. Para postergar su terrible destino y para sobrevivir en este extraño y peligroso mundo debe hacerse útil, debe trabajar. Chihiro sale de su presa habitual pero a la vez debe renunciar a su humanidad, a sus recuerdos e incluso a su nombre. Esta es la única película de anime que ha ganado un Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación. Y es simplemente maravillosa. Me encantó mucho y especialmente los de utilizar los nombres para no olvidar quién eres. Ya que finalmente tu nombre es una representación de quién eres y de dónde vienes. En serio que amé a los personajes de Chihiro y de Haku. Y creo que a diferencia de otras protagonistas del estudio... Chihiro es la más normal, por decir algo, y con, lo que, con la que más fácilmente te puedes identificar, haciéndote de alguien común un, un héroe. Cito una frase que dijeron en la película y me gustó mucho. Nada de lo que sucede se olvida jamás, aunque tú nunca puedas recordarlo. 1. El increíble Castillo Vagabundo, estrenada en 2004 y durando 1 hora 59 minutos. Hay un mundo mágico en el que todo es posible y en cuyas calles, poderosos hechiceros y malignas brujas caminan junto con los seres humanos, comunes y corrientes. Ahí, la pequeña Sophie conoce a Hull, el más poderoso hechicero del mundo, pero también se encuentra con la bruja Calamidad, quien le lanza una maldición y la convierte en una ancianita. Por azares del destino, Sophie cruza caminos con el increíble castillo vagabundo de Hall El hechicero, y ocultando su identidad, iniciará la más grande aventura jamás contada en una historia como nunca has visto. En realidad no puse el viaje de Chihiro en este puesto por pura nostalgia. El castillo vagabundo es una película que vi por primera vez como a los seis siete años cuando uno sabía del anime ni nada más allá de mi pequeño mundo. A esa edad todos los colores, los personajes, la fantasía hicieron que me enamorara de ella. Y no les miento cuando les digo que fácilmente he visto unas veinte veces esta película y cada vez que la veo encuentro algo distinto en ella. Realmente no me canso ni me aburro de verla. Amo todo en ella. Comenzando por la música, los personajes, los paisajes, incluso el doblaje. Pero no el de Netflix, el original. que El de Netflix está... Bueno, yo me acostumbré al que tiene originalmente, entonces... El doblaje de Netflix, pues nada más no. no. La verdad no tengo ni idea de por qué lo habrán cambiado. Imagino que con algún problema con las versiones o no sé. Pero la cosa es que... Si la ven, procuren ver la del DVD, no la de Netflix. Es una adaptación de la novela inglesa de Diana Wayne Jones, que lleva el mismo nombre. Y bueno, esto se nota desde los nombres de los personajes, que ya no son nombres japoneses, sino ya son más occidentales. Muchas escenas de la película me traen paz, pero hay una especialmente que lo hace. Y es en la que Hull enseña el campo de flores... Y muestran el paisaje con el tema principal de fondo. Realmente no tienen ni idea de cómo me transmite paz y tranquilidad esa escena. Es simplemente maravilloso todo en ella. Amo la animación en todas sus películas. Pero en esta me parece especialmente fabulosa. La animación del castillo que hicieron cada parte por separado. Es increíble. O la alcoba de Hold con tantos colores y movimiento que tú estás viendo que Hold está moviéndose por un lado y en el fondo está un reloj y tres juegos moviéndose y hay una infinidad de colores y oh, no sé, me encanta. Hay algo que notas después de ver varias veces la película y es que casi al final cuando Sophie ve a Hold de niño le dice que la busque en el futuro y al inicio cuando aparece por primera vez Hold le dice a Sophie algo como, te estaba buscando. Bueno, depende de la traducción y el doblaje, pero en resumen dice eso y es como, de. wow. O sea, la verdad es que yo de todas las veces que lo vi no lo había notado hasta de las últimas y eso porque vi un post en Facebook que lo decía y ahí fue como de, o sea, me explotó la cabeza en serio. Algo que también me parece increíble son las... Eh, transiciones que hacen entre cuando Sophie es una anciana y cuando, y Sophie joven y no solo en la animación sino también en el en la voz como el actor de doblaje hace esas transiciones de escucharse como un anciano de 90 años a una joven de 20 entonces eso también me parece muy muy padre y aunque en el libro lo tocan más este tema también está eh, lo de la autoestima Y temas familiares Pero eso como le digo lo tocan más en el libro La película es como muy Superficial Pero pues no tenían tiempo Para meter todo ¿no? Realmente si Les gustó la película leanse el libro Que te da un mayor trasfondo Sobre su mundo, sobre los personajes Sobre todo en ellos Y digo sí cambien, sobre todo creo que más o menos por la mitad del libro empieza a tomar otro rumbo y en la película otro. Pero es por algunos cambios que hicieron al principio, entonces como que no pudieron seguir lo mismo que el libro. Pero aún así, ambos, el libro y la película, son muy muy buenos. Y creo que de los libros hay continuaciones. Si no me equivoco, el siguiente se llama El Castillo en el Cielo. Pero no he tenido la oportunidad de leerlos. Y creo que sí, ya no tratan como tal de ellos, solo se mencionan, pero es el mismo mundo. Aún así me gustaría en un futuro echarles un vistazo. Les voy a dejar un fragmento de la, del tema principal del castillo vagabundo para que escuchen esa joyita. <música> mucho de en general todas las películas del estudio es que en prácticamente todas el uh, protagonista es una mujer y bueno tiene a su compañero que le ayuda y le acompaña pero nunca se muestran como de mí se las en peligro sino todo lo contrario y es algo que realmente me gusta bastante le recomiendo ampliamente todas las películas del estudio ya que tiene para todos los gustos y edades. Y puede que a lo mejor alguna a mí no me gustó mucho. Pero igual y a ustedes sí. De, para los gustos, los colores, ¿no? Y bueno, si ya vieron alguna película me gustaría que me dieran su opinión. O si quieren comentar sobre alguna, no sé. Y bueno, este si les gustó los invito a que me sigan. Mis redes se les encuentran en la descripción. También si quieren comentar algo. Mis redes siempre están abiertas. Si tienen alguna sugerencia o simplemente quieren hablar no duden en escribirme. Por mi parte esto es todo. Adiós.